0: Fala, meus queridos! Fala, minhas queridas! Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Tonelo, mais, mais uma vez, e nesse sinto peso do Tonelo, que ficou um pouco aí fora do ar, agora tá voltando com força total, trago ele, que foi muito pedido nos comentários desde o início do quadro, o grande Lico, da Brasil Gaming House. E aí, meu querido, como é que você tá? E aí, Tonelo, tranquilão, mano. Muito obrigado pelo convite aí, e... Bora trocar uma ideia. Vamos, vamos sim. Vamos que tem muita coisa que eu quero te perguntar aqui, ó. Já, já esquematizei. Mas vamos começar do, do começo, que nem diz o poeta. Da onde você surgiu nos jogos em geral? Da onde veio o Lico? Como que o Lico começou a jogar videogame? Então, mano, acho que todo, como todo garotinho, assim, na minha geração, eu vim do
1: CS, né, cara? Pra ser bem honesto, quando era pequenininho, assim, meu irmão... Meu irmão mais velho tinha uns amigos que iam pra Lan House jogar CS 1.6 e eu pegava e entrosava lá e dava bala neles. Aí uhum. acabei pegando paixão pelo, pela coisa, né? Sempre gostei muito de jogar videogame, jogava CS 1.6, cheguei a jogar um pouquinho de Source. Mas nada muito sério. Quando eu comecei a, é, a brincar mais um pouco de pegar em jogar competitivo, jogar em time, foi no TF2. Daí, quando saiu Overwatch, que é um jogo bem parecido, acabei aderindo.
0: Você conheceu o Overwatch da onde? Assim, o pessoal do TF2 já viu e, e tinha uma vontade de migrar? Como que foi esse, esse conhecimento assim do, do Overwatch? É, Então, quando anunciaram o jogo,
1: a galera do TF2 toda viu e falou tipo, pô, mano, esse jogo aí parece da hora, né? Parece ser meio parecido, não sei o quê. Uhum. Tinha muita gente que pegava e falava, não, vou ficar no TF2, não sei o quê. Nunca, nunca vou, vou largar meu jogo querido. Eu até cheguei a ser um desses no começo, mas eu lembro que um amigo meu, ele... Um amigo gringo que eu tinha, inclusive, pegou e me deu uma, uma chave do Beta, uhum. uma chave do fim de semana e falou Ah, testa aí, mano, vem jogar comigo. Eu peguei joguei um pouco, curti pra caramba. Daí a gente estava lá um dia conversando, saiu bem no dia que saiu mesmo, a gente estava tentando convencer a galera lá a comprar, o Dudu falou pra comprar e GG. O,
0: o Dudu é o culpado, então? Dudu é o culpado. <risos> Pode crer. Você lembra do que, que você jogou no Beta, a primeira vez que você entrou no jogo, que você falou aí?
1: Cara, acho que eu joguei de Macri, mano. Acho que eu joguei de Macri de Tracer, mas era uma negação, né? <risos> assim como o um quando encosta nesse jogo pela primeira vez, era uma negação. Não tinha ideia do que tava fazendo. andava batendo uhum. na parede.
0: <risos> não, pode crer, pode crer. E aí você falou que o Dudu, né? Digamos, o, o culpado e o responsável pelo, pelo core do time, né? Aliás. Falando de não necessariamente de BGH, mas do time de vocês, o Core já é antigo, né? Já é do Team Fortress. É você, o Dudu, acho que o Colero, não é alguma coisa assim? Sim,
1: é, inclusive eu, o Dudu e o, e o Colero a gente jogava junto no, no timinho TF2 lá. Uhum. Daí é, quando a gente veio para o Overwatch tinha, sei lá, 10 pessoas no nosso TS e a gente falou, ah, vamos formar um time aí. Pode crer. Aí tacaram na minha mão, tacaram na minha mão. Não, você que vai escolher quem vai jogar do quê? Eu falei, vixi, danou.
0: E isso é, isso é até um negócio interessante, né? Como que vocês escolheram essa lineup Assim, ó, você vai ser DPS ou você vai fazer aquilo? Como que foi esse, esse evento aí?
1: Então, eu acho que foi mais por, por aptidão mesmo, pra ser bem honesto. No começo, o nosso primeiro time foi eu e Dudu de DPS... Uhum. O Anka e o Alemão de suportes, e o nil e o Vitão, que era o Krebsker o de, de tanques. Daí, como é que foi? O Alemão era Monolúcio no Quick Play, né? Daí a gente falou, <risos> ah, o Alemão vai ser suporte. Acabou. <risos> o nil ia ser tanque, porque ele era o único que chegou a tocar no, no nos tanques antes de, de, de a gente começar a tentar jogar campeonatinha. Uhum. Uh, eu acabei pegando DPS Porque o pessoal sabia que eu já dava bala no TF2 eles falavam, ah, não, Bota o link aí de, de DPS aí Pra ver se ele vai dar bala também
0: uhum.
1: Aí o, o Dudu acabou pegando Também não, não lembro muito bem como é que foi a história Do Dudu pegar DPS Mas também dava bala no TF2 Acho que deve ter sido essa conexão E uhum. o Anka foi de suporte porque sobrou mesmo
0: <risos> Pode crer Tem um papo uma vez quando eu tava entrevistando o Colero Que ele disse que era pra ele ser DPS Mas ele foi movido pra suporte Como que foi essa história aí?
1: Então, essa história de uma treta é muito antiga, na verdade. Porque acontece que a gente sempre fazia nossos stacks no Cookie Play, assim. Uhum. Aí chegou um dia, a gente tava estacando no Cookie Play, tinha cinco pessoas do time, e um amigo nosso que era. Amigo nosso mesmo, só tava introduzindo com a gente lá. Uhum. Daí chegou o Kurok assim, eu quero jogar aí, não sei o quê. Tira esse cara aí pra jogar. A gente falou, pô, mas a gente não vai quicar o cara, velho. Aí o Dudu falou brincando, não, o Dudu falou sempre sempre brincando, pô mano, tá... que bom que você não tá aqui, daí eu jogo de DPS, porque na verdade o Dudu ia ser suporte e o Croque ia ser DPS. Uh -huh. Aí o Croque ficou puto, <risos> ele ficou puto, ele falou, não, como assim, ah, então que dizer que você quer jogar de DPS, né, ele pegou e saiu do time e foi jogar com a agora, agora daí o Dudu foi pra, foi pra DPS e o um Anker de suporte.
0: Ah meu Deus do céu, tá aí histórias do... dos primórdios de hoje, BGH, né, já passaram por BD, enfim, vários times, mas... Hoje, BGH. E você, Lico, nunca pensou em jogar em outra posição, assim? Em jogar de tanque, de, de suporte?
1: Olha, acho que pensar, pensar não, mas, tipo, não me importaria também se, se fosse o caso. Acho que eu, eu gosto de jogar de tudo, pra ser bem né? Eu gosto bastante de jogar de suporte, inclusive. Acho que tanque que seria, o bem tanque que seria o que eu me daria mais mal, assim, mas acho que...
0: Uhum. É porque Zara não me importaria e de você já fez, né? Inclusive é, pra BGH, então... Acho que, que é uma transição um pouco mais fácil do, do DPS. E a gente falando de, de heróis e tal, e de roles, você é conhecido especialmente pelo seu Genji, né? Normalmente o pessoal fala Lico, já lembra de Genji. E você realmente acha que ele é o seu melhor herói atualmente? Ou você gostaria de ser conhecido por outra coisa? Tipo, nossa, Lico é o cara do Shotcalling, Lico é o cara do, do, do McCree ou do, da Widow, enfim. Você gosta de ser conhecido pelo Genji? Ah, eu
1: gosto, porque acho que é um boneco que ele meio que, mesmo que a pessoa não tá fazendo coisa muito importante com ele, tipo, parece que o cara tá jogando muito, tá ligado? Então parece uhum. que o cara tá dando um show ali. E acho que por, por ser um, um boneco que, que, que tipo, o teto de, de habilidade é um pouquinho mais alto, me, me dá mais oportunidade de me destacar. Então eu gosto bastante. Eu não sei se seria o meu melhor herói no momento, agora, porque como a gente tá... Tá num meta que Genji não entra muito bem, tipo, eu tô jogando muito de Ranzo, daí eu acho que uhum. meu Genji deve estar tá meio enferrujado, mas se eu, se eu pegar ele pra treinar de volta, acho que volta, volta a ser meu melhor
0: assim. Aliás, até uh, uma dica de repente pro pessoal, né, que, que tá jogando de DPS, enfim, que tá começando a jogar Overwatch... Qual que é a sua, sei lá, sua mágica pra poder migrar entre, de, entre hitscan e, e projeto assim? Porque você faz ranzo ao mesmo tempo que faz Widowmaker, ao mesmo tempo que faz Genji, assim. Existe um, uma dica pra poder migrar entre as, essas classes?
1: Olha, eu não sei se é uma dica mesmo, mas sempre que o pessoal me pergunta, ah, como é que tu treina, como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo, eu só falo que eu, tipo, eu realmente só jogo o jogo, sabe? Eu pego uhum. o boneco, fico treinando ali, fico... Tentando, tentando melhorar sempre, ver o que eu fiz de errado, tentar adaptar e... Esse é o meu, meu segredo mesmo, eu só fico jogando.
0: Pode crer, então tenha bastante tempo livre. não é. <risos> Bom, vamos falar então de, de cenário competitivo, né? A BGH, até na época mesmo que era Black Dragons, enfim, lá bem no início, teve um período de domínio muito grande no cenário que eu vou chamar aqui de período de domínio pré-karma, né? Pré aí a época... Uh, do, do time da Karma, do time Argentina, etc. Quanto tempo foi isso? Foram nove, dez meses? A gente cada hora fala um, um tempo, assim. Qual que foi o... Eu não lembro, sinceramente. O
1: domínio, domínio pré-Karma. Parece que a gente é uns demônios, assim. A gente é ruim.
0: Assim. É, né? O, o, era, era o primeiro raio, assim. Ó. <risos> é, acho que a gente dominou por
1: um ano e pouco. Um ano foi e isso. cinco meses, sei lá, por aí, antes da Karma chegar.
0: Entendi. E... Parecia muito fácil pra gente, não fácil, mas parecia, era visível que, que o time de você estava acima do restante dos times e parecia relativamente fácil mesmo ter as vitórias, né? Chegar num campeonato e falar BGH tá, BGH deve chegar pelo menos na, na final. Vocês sentiam que era fácil também ou era só a gente que via de fora e achava que, que tava parecendo fácil?
1: Então, pra ser bem honesto, tipo... Foi bem, foi uma surpresa pra gente, né, da gente acabar chegando no topo. Porque quando a gente começou a jogar, a gente tava sem, sem nada. Daí a gente foi jogar L-Bow lá, pré-temporada da l uhum. Aí a gente perdeu um jogo pra equipe, caiu pra lower bracket. Daí a BD veio falar com a gente e a gente ficou feliz pra caramba. Caralho, imagina representar a BD, uhum. da hora pra caramba. Daí eu, eu lembro que o Pings falou pra gente, não, se vocês conseguirem o top 4, pra mim já tá bom. Daí acabou que a gente ganhou o campeonato e a gente começou a dominar o cenário daí. Então, foi muito, foi muito surpresa pra gente, daí a partir daí a gente foi tentando só manter o nosso nível, né, tipo, tentando sempre manter o nosso, nosso ritmo de treino pra não acabar ficando pra trás. Sim. E eu acho que, eu não sei se é fácil, mas, tipo, acho que acaba parecendo fácil porque a gente também se esforça muito por trás, por trás das cenas, sabe, a gente não, 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 não deixa... A gente não vai deixar, não vai, não vai vacilar para deixar o resto dos times é, chegarem na gente. Acho que uma das vantagens que a gente tem enorme é que a gente joga há muito tempo junto já, né? Daí o pessoal que fica desmontando o time, fazendo time, desmontando o time, fazendo time, acaba não tendo o entrosamento que a gente tem.
0: Não, pode crer, e é verdade que a BGH, a BD, enfim, é, o, o time aí, hoje conhecido como BGH, tomava sopapo papo da Keep game antigamente. É, é, é verdade. pura verdade,
1: era verdade que a gente, a gente ia treinar com a equipe, a gente falava, ah, vamos treinar aí, duas horinhas de treino, né, que nem é normalmente, uhum. aí a gente jogava 30 minutos, tomava sapeca atrás de sapeca, a gente falava, cancela, cancela, a gente tá indo embora, não tá sendo mais produtivo, todo mundo, tinha ninguém vai querer jogar.
0: Meu Deus do céu. Então você que tá em casa aí fazendo o seu time, você tá perdendo a todo momento, saiba que você pode um dia melhorar e quem sabe aí ficar por cima da, da, da... Esqueci o ditado, mas enfim, fica muito bem no cenário. Tô sabendo legal. E como que era essa pressão de tipo sempre ser visado como favorito? Porque a partir do momento que um time, ainda mais um cenário sul-americano, que tinha poucos times consistentes na época... Uh onde você tem um time se, se destacando, você fica muito visado, né? Como que era essa pressão? Influenciava na hora de jogar, assim, você, no pessoal? Ah, acho
1: que adicionou uma pressãozinha a mais, né? Porque o pessoal tem que assistir, tá sempre esperando muito de você, mas não sei se influenciava muito no modo de jogar. Acho que a gente sempre foi muito cabeça no chão, assim. É, digo, pé no chão, né? Mas,
0: <risos> cabeça no chão. <risos> pode ir E aqui. a
1: gente sempre, sempre tentou, não sei, sempre tentou manter o foco. Uhum. Acho que não... A gente não
0: deixou influenciar muito, não. não pode crer. E aí, a, a BGH sofreu algumas mudanças, né, e, enfim, a coisa toda foi evoluindo, e principalmente depois da Copa do Mundo de 2017, que foi num momento até que, a gente vai falar sobre isso também, mas, uh, na minha visão, a BGH aprendeu bastante, conseguiu melhorar bastante, depois desse, dessa época nos campeonatos aí uh, latino-americanos, né? no Brasil, no Overwatch Campeonato Brasileiro, vocês ainda dominavam, mas nos campeonatos latino-americanos vocês começaram a ter alguma dificuldade para Karma, né, que hoje é conhecida como os Game ou pelo menos o core do time uh, é o da, da da Karma. Como que foi vocês, uh, para vocês, e especialmente para você, claro? se sentir, digamos, em segundo lugar, assim, porque vocês perderam da karma e ficaram um bom tempo perdendo da karma, mesmo depois de bons jogos. Você se motivou? Você se, uh, se desanimou? Como que foi? Acho
1: que eu não desanimei, não. Acho que que, que, que você falou. Eu acabei motivando um pouco mais, queria voltar no topo, né? Uma vez você já sentiu o gostinho, você vai querer de novo. Então, acho que a gente sabia também que aquele meta era muito favorável pra eles, porque tinha a Tracer, que o é muito bom, a Mercy do DDX é absurda, então tipo, a diva do bicho também tá muito boa, então aquele meta era muito favorável pra eles. A gente sabia disso, então a gente não ia, assim, desanimar antes da gente ia ver qualquer outro meta para ver como é que funcionava. Como aquele meta durou muito tempo, demorou um pouco pra gente saber mesmo qual que era o nível da Karma, pra saber se eles iam realmente ficar, ficar acima da gente. Mas acho que também era a questão da gente conseguir adaptar o Dezinho e o Honorato no time, conseguir encaixar eles direitinho, pegar entrosamento, e acho que a gente, com o tempo, a gente mostrou que a gente consegue, consegue voltar aí nossos nossa dominância.
0: Sim, eu acho que, principalmente, uh, levando em consideração que o time era muito conhecido, os jogadores estão aí juntos há muito tempo, ficaram juntos há muito tempo, foram seleção brasileira e tal, uh, eu acho que existia muito assim do público, eu sentia isso Uh, não uma certa culpa, assim, mas algo uma certa dúvida, eu diria, em relação às mudanças na BGH. Mas você atribui, então, a essa, essa diferença, digamos, né, essas derrotas por um tempo, mais ao time da Karma, que estava muito bom, do que a vocês, que não estavam se encaixando?
1: Sim, provavelmente. É, junto com a gente tendo trocado a line, um meta favorável para eles, acho que tudo isso influenciou bastante.
0: Tá certo. E aí depois na Contenders, a primeira temporada, a coisa mudou bastante, né? Vocês fizeram também uma fase de grupos muito boa e chegaram na final, fizeram playoffs muito bons também e chegaram na final e conseguiram ganhar da suros numa melhor de 7, se eu não me engano foi 4x1, né? Se eu não estou enganado, foi um, um 4x1. Como que foi o sentimento? O que, que passou na sua cabeça naquele momento? Nossa,
1: eu só queria sair correndo pela minha casa gritando, né? Porque... Não tem hora melhor que ser ganhado os caras do que na final do, do primeiro campeonato grande que a gente teve na nossa região, né? Então, acho que não. Não sei, não sei muito descrever o momento. A gente, <risos> tem até o, a gente tem até o áudio gravado do, do momento que da vitória lá que o Norato postou no Twitter e é todo mundo gritando de felicidade. Eu saí, taquei meu fone e comecei a correr pela minha casa, então.
0: Você acha que foi a série mais difícil, assim, que você já jogou? Uma das mais difíceis? Não, não,
1: com certeza não foi. É, acho que eu, a Karma, em especial nessa final, eles estavam meio eles não souberam lidar muito bem com a nossa agressão. Então acho que a gente conseguiu tirar de letra essa final aí. Mas acho que a gente já jogou séries mais difíceis contra eles mesmos e contra hum. a equipe também.
0: Entendi. E agora a gente tá, claro, na, na Contenders temporada 2. Né? A BGH começou muito bem, vem de duas vitórias já, inclusive. E como que você tá vendo o nível geral, assim, dos times, né? Porque é claro que vocês não vão jogar contra os times do Grupo B, mas imagino que deem olhada em alguma coisa, conheçam também os jogadores, até porque PEN tá do outro lado, né? Black Dragons tá do outro lado. Então, como que você enxerga aí o nível geral dos times em comparação com a, a primeira temporada?
1: Então, aconteceu na segunda temporada a mesma coisa que aconteceu na primeira, né? Tem um grupo muito, muito destacado e tem outro que tá um pouco mais fraco. E dessa vez a gente caiu no grupo fraco, né? Só tem a gente do... do... Top 4, entre aspas, e no, o resto tá no outro grupo. Porque o que eu acho é que os times mais fortes dessa season seria a gente, a Isurus, a BD e a Pen, sem uhum. dúvidas. E acho que o nível subiu sim um pouquinho do, da, da season passada, mas eu não, eu não sei, me perguntaram isso também na minha live, mas eu sei muito uhum. bem julgar, tipo, ah, como é, que eu, como é que eu sei se esse time tá melhor ou não do que antes, se a gente mudou, eles mudaram, então tipo eu não sei muito bem. Se eles estão jogando melhor ou eles estão jogando pior, a gente está jogando melhor, não sei como é que é, uhum. mas acho que subiu assim um pouco o nível.
0: Sim, e tem algum time ou algum jogador em específico de outro time que você acha que pode surpreender, que você acha que tem potencial para melhorar, enfim? Você eu melhor. acho que o
1: Oli, eu acho que o Oli é um jogador incrível, ainda mais porque ele, ele acabou trocando de role, né? Faz uhum. acho que, deve fazer uns seis meses já que ele trocou de role antes de ele jogar de DPS. Era muito bom de DPS, inclusive, mas acabou trocando por necessidade de, do time dele. E tá dando aula de, de Zenyatta também, tá jogando muito.
0: Você acha que é mais fácil trocar de suporte pra DPS ou de DPS pra suporte? Em termos de mecânica. DPS pra suporte. A mecânica realmente dá uma, uma diferenciada ali, né?
1: É, acho que é o que eu... Eu vi algum coach da Robert Lee falando, não lembro qual, talvez foi o Aero. Não hum. sei, acho que ele falou, tipo, ah... Que DPS tem mais facilidade com o jogo, sabe, consegue ser mais flexível, consegue, é muito mais fácil, acho que pelo, não vou nem falar que requer mais um DPS, porque acho que o suporte também requer tanto quanto, mas uhum. acho que você acaba ficando um pouco mais focado na sua mira, sei lá, não sei, você... acho... acho que, eu acho que na minha opinião é mais fácil um DPS ser mais flexível do que, do que o contrário.
0: Tá ah, certo, e falando sobre Copa do Mundo, primeiro a Copa do Mundo de 2017, né que foi essa grande experiência para o time da Brasil Gaming House, que foi na época lá, no, né, estavam com o Colero jogando também, com o Muris na época, e para você como que foi essa experiência de jogar em um palco gigante, num evento global, com enfim, milhares de pessoas assistindo, muita gente ali também presencialmente assistindo, muita... Uh, muito julgamento também, né, por que não, da, da comunidade brasileira querendo que vocês fossem bem, enfim, como que foi essa experiência?
1: A experiência de jogar lá foi, foi incrível, né, porque a atmosfera do lugar, você tá jogando na lã, você tá ali com seus, os seus, pessoal dos seus amigos, seu time, a seleção, é, você, tá, você tá andando pelo centro de treinamento lá, você vê tudo o pessoal, que você, você conhece por nome, você vê em pessoa, você pode trocar ideia, então, a atmosfera de lá é incrível, é uma experiência muito, muito gratificante é acho que a pressão do, do do público acho que sempre vai ter né não tem muito como a gente como a gente tentar é, desviar disso acho uhum. que a gente tem que saber lidar com ela então a gente tem que dar o nosso melhor né Eu sempre mostrar para todo mundo que a gente tá, tá se esforçando a gente tá querendo dar o nosso melhor tipo por mais que eles queiram que a gente ganhe, eles podem ter certeza que a gente quer ganhar muito mais do que eles querem que a gente ganhe, sabe então, uhum. tipo, a gente sempre vai estar tá lá para ganhar, tipo, apesar de que é, os times lá fora tem muito mais estrutura que a gente, a gente vai
0: estar sempre tentando o nosso melhor. Sim, e sendo bem sincero, você tietou alguém quando estava lá, no 2017? Que você passou assim, viu aquele cara e falou, nossa, mano, aquele cara eu conheço, sou muito fã do cara, vou lá falar com ele, sei lá, meio, <risos> meio fanzão, assim sabe aquela coisa? Porque aqui na, na, na região sul-americana vocês são os ídolos, mas de repente você tem os seus próprios ídolos que podiam estar tá lá também.
1: <risos> acho que eu não cheguei a tietar ninguém não, acho que as, as pessoas que eu mais cheguei, tipo, olhando, meio que olhando pra cima, assim, pô, da hora, mano, esse cara da hora seria o Internet Hook, que tava lá na época, uhum. e, o, e o Flame, eu curti muito trocar ideia com eles.
0: É legal saber, né, porque o, o Flame, na verdade, foi um dos caras que mais deu força pro Brasil, ele, viria, ele vivia falando de você, do Dudu, do, do, do pessoal do time também. Eu acho que ele é um dos caras que sempre deu essa força. E o contrário aconteceu, você foi tietado por alguém? Alguém te conhecia lá falou, ah, você que é o Lico e tal, não sei o que, da jogar? Não, não, o
1: que você acha? Eu sou, eu sou peixe pequeno. Não tá na parada. Tá é. é, não, ainda não. Ainda não, ainda não. Uma parada que é muito engraçada também, que a gente tava conversando com o Flame, né? Daí hum. o Flame tava, tava trabalhando contra a pátria dele. Ele pegou e falou pra gente, mano, vocês têm que pegar... Fica focando em jogar triple DPS, porque a diva de vocês tá cansadíssima. Mata os caras lá, mata o Sinatra, dá t-bag, tilta eles, isso isso Tá bom, deu, eu já ia tentar.
0: É por, isso que vocês, é por isso que vocês insistiram na FARA, então, naquele, naquele, naquele colônia lunar lá, que ninguém entendeu. Os caras ficaram, não, oh, não coloca a diva, coloca a diva, pelo amor de Deus. Que vocês de 3 DPS, Faro, o tempo inteiro.
1: É, então, acho que a gente até rodou um pouco menos do que a gente deveria, porque nossos tanques estavam com uma sincronia meio ruim lá no, na Copa, acho que a gente devia ter rodado mais do Triple DPS, mesmo que, querendo ou não, foi o que foi a, a única coisa que, que meio que funcionou, né? Nosso primeiro mapa, primeiro jogo contra o Taipei lá, a gente surpreendeu hum. os caras com o Triple DPS, mas depois nossa defesa foi uma fraude, então.
0: <risos> Aliás, falando em, em, em Taipei... Eu sei da história que vocês ficaram muito fãs do Winston de Taipei. Como é que chamava mesmo, garoto? O Jorge, o...
1: famoso o Jorge. Ele é né? Jundi, Ele A gente de Jorge.
0: Qual que foi a influência do Jorge na BGH? Principalmente no, no Neil, né? Porque ele que era o, o Winston da época e, e ele vivia falando que ficava puto de jogar de Winston, que tava nerdando, mas não tava dando certo. Qual que foi a influência de jogar contra esses caras que vocês mesmos comentaram que aprenderam bastante, né?
1: Ah, é incrível, né? Porque você vê o cara jogando. Tipo, você, você sente na pele o cara te matando, então é muito mais fácil você perceber as coisas que ele faz, né? Hum. Então, tipo, ah, por exemplo, ele ia tentar matar a backline, o cara tava lá, botava um shield pros suportes dele e ele deixava eles vivos. É, eu puxava uma blade e imediatamente ele caía na minha cabeça, me dava 150 de dano e eu morria. Uhum. Você, você vê o cara jogando, você, você acaba... Tentando aderir, né, o que eles fazem, tipo, a gente sentiu que a gente evoluiu muito, mas muito mesmo, nesses três dias, sei lá, acho que foi três dias, quatro dias que a gente teve de, de treino lá. Uhum. É, a gente tomou um 4x0 no palco da, da Taipei, aí um dia depois a gente foi treinar com eles e a gente ganhou treino de 3x2, com direito a full hoje. então, tipo, a gente, a gente sempre foi tentando aplicar o que a gente sentia dos caras. É, no num, num jogo contra eles Então, tipo, por exemplo, o nosso desengage A gente nunca fazia desengage uhum. A gente tomou um desengage tão lindo dos caras Que a gente falou, mano, a gente tem que fazer isso Aí A gente começou a
0: testar e a gente começou a tentar conseguir fazer E era visível Eu lembro que eu comentava bastante também com... Até nos campeonatos que o estilo de jogo do Nil por exemplo voltou começou a voltar muito mais para ajudar parece que a BGH entendeu né até certo ponto que existe também um, um meio termo ali que acho que era um era um estilo muito grande e até até hoje é também esse estilo meio que característico do, da região sul-americana de ser agressivo né de para cima de, de querer briga o tempo inteiro e, e a gente brinca uma coisa, Lico, sempre também nos campeonatos, fala, não, porque essa jogada parece quando o Lico pegava é, Genji, tomava um estimulante do Colero e matava cinco de Genji acreditando nas brigas. É verdade isso? Você acreditava mesmo nas brigas ou era loucura, assim? O que, que passava na cabeça? Tem várias vezes que aconteceu que você tava, sei lá, você e mais um, vocês três jogadores contra seis do outro lado, e você tirava uma clutch play do nada, assim. Você tem essa Sim. característica de acreditar na, na gameplay?
1: Acho que o nosso time inteiro, né? A gente conseguiu desenvolver essa, essa característica, não só eu. Tipo, uhum. a gente nunca dá uma fight por perdida, ainda mais se a gente tem ult que a gente sabe que a gente consegue virar. A gente tá, tá sempre tentando analisar como a gente pode usar nossas ferramentas pra ganhar dos caras, independente do. do, do tipo, a gente, sei lá. A gente perdeu, perdeu o Honorato, perdeu, perdeu o Nil. A gente tá sem os dois tanques, mas a gente tem que tentar contornar isso, sabe? Tipo, a gente tenta. A gente tenta sempre não, não pegar, é só entregar uma luta, ah, perder, tomamos uma pique, vamos embora, deixa uhum. os caras ganhar aí bem ganhar espaço, então, isso acho que é um ponto forte nosso, que a gente nunca se dá por vencido, e a gente acaba virando muita fight por, causa, por conta disso, eu acho que isso é uma coisa que falta muito para os times brasileiros, confiar mais no próprio taco e, e acreditar que dá para virar fight.
0: Tá certo, e Copa do Mundo 2018, a gente falou bastante sobre a Copa do Mundo 2017, toda todo o aprendizado, né, que, que aconteceu, mas agora na Copa do Mundo de 2018, como que estão as suas expectativas pro, pro torneio?
1: Olha, as expectativas reais, reais do time, acho que a gente quer muito ficar em terceiro lugar do grupo uhum. e tentar, tentar esboçar uma, uma, um jogo bom na, nas playoffs, mas acho difícil a gente eliminar os Estados Unidos ou Canadá, né. É, é... Acho que essas são as nossas expectativas realísticas, assim.
0: Sim, no caso, o grupo é Suíça, Noruega e Áustria. Não sei se tem muito material até de jogadores, etc., desses outros três times, mas deles vocês acreditam que podem passar?
1: Sim, sim. Tipo, é, também não, não sei, é, realmente não sei uhum. muito bem, não conheço muito bem os jogadores dos outros times. Tipo, nunca ouvi falar Acho que ouvi uhum. falar de um ou dois jogadores assim, da, da Noruega, mas o resto eu não conheço muito bem, não. Então, não sei... Não sei se isso vai ser bom pra gente, a gente não conhecer os caras, então talvez eles não sejam muito expressivos, ou se vai ser ruim, porque os caras vão ser muito bons e a gente não conhece, uhum. mas não sei, a gente tem, tem expectativa de, de
0: chegar em terceiro. Sim, e você comentou já né, brevemente sobre Estados Unidos e Canadá, é, eu não diria que uh, vocês estariam com medo de Estados Unidos e Canadá, até porque tem toda a questão da estrutura, mas rola um certo respeito assim com os times, rola um, eu vou colocar a palavra medo aqui, rola esse certo medo, digamos, dos caras, e a estrutura agora, principalmente com o Overwatch League, você realmente sente que dá uma diferenciada grotesca no nível dos jogadores? Porque a gente comenta isso, né, do lado do caster, do lado da análise, a gente comenta, meu, a estrutura é grande e isso pode diferenciar, e você como jogador realmente sente essa diferença?
1: Eu acho que, não sei se é medo que a gente sente, mas é o que você falou, né? Tipo, os caras estão tudo no Overwatch League, Eu, tipo, a seleção inteira dos Estados Unidos, a seleção inteira do Canadá estão no Overwatch League. Uhum. E a Overwatch League funciona como uma câmara né, que os caras estão tudo, tudo juntinho lá, os melhores treinando contra os melhores, melhorando cada vez mais, enquanto o resto do mundo vai ficando para trás, sabe? Então, tipo, acaba ficando mais difícil você acompanhar o nível dos caras, mas é... Essa parada que você falou de respeito, acho que foi, uma, foi um, é um dos nossos erros na, na Copa do, do ano passado, que a gente respeitou muito os caras. Tipo, a gente não pegava e a gente não tomava iniciativa nas fights como a gente faz aqui no, no Brasil, que a gente, a gente entra muito mais confiante no jogo, né? Então, a gente uhum. tem que entrar mesmo sem, sem respeitar os caras e tentar jogar o nosso jogo, impor o nosso jogo, porque, querendo ou não, Overwatch é muito... O psicológico influencia muito, né? Se você tá num, tá num dia bom lá, está tá se sentindo bem Você, você entra na base dos caras pra dar tirinho Você, você acaba não só desmoralizando o outro time Como você acaba se botando pra cima e acaba jogando melhor Então Sim. acho que isso é uma parada que a gente pecou no ano passado Que a gente tem que, tem que focar nesse ano Que é não respeitar os caras e tentar impor nosso jogo
0: Tá ótimo, acho que eu concordo, inclusive, né? E, e a questão da estrutura é, algo, é um processo, né? Eu diria a coisa tá andando... Mas a gente está bastante confiante, passando aí né, uma visão da comunidade, com certeza vocês devem acompanhar um pouco também, né? mas acho que o pessoal está bastante confiante no time. Uh, não diria que foi uma grande surpresa, em geral, que, até porque são 12 jogadores, né? então não diria que foi uma grande surpresa, assim, que, que não seria só a BGH, até porque o Colero já havia dito também que, por questões pessoais, não, não iria uh, como escolha primeira, etc., mas a gente está muito confiante e, e eu realmente espero que, sei lá, a gente tire um mapa dos Estados Unidos, a gente tire um, um mapa do Canadá, quem sabe até ganhe dos caras. E você acha que vai ser uma, uma boa vitrine, Lico? Você sente isso? Porque, sendo muito sincero, o, a comunidade brasileira acredita muito que você vai para o Overwatch League. Você realmente está esperando isso também, de, pô, eu vou chegar na Copa do Mundo, eu vou jogar muito e você vai ser uma vitrine e eu quero estar tá lá na Season 2, assim?
1: Esse é o meu sonho, né? Esse é, com certeza é o que eu tô. Eu tô, tô trabalhando em prol disso, mas. É o que eu sempre falo na minha live, né? Tipo, não sei. Uhum. Tipo, a vitrine é muito boa, mas depende muito mais da gente do que do, da, da vitrine em si. Porque o palco tá lá pra gente, a gente tem que chegar lá e jogar bem, tem que chegar lá e, e esboçar uma, uma reação, principalmente contra os Estados Unidos e o Canadá. É o que você falou, se a gente tirar um mapa deles, acho que já, talvez já seja o suficiente pro pessoal anotar a gente e falar, ó, oh, não, esses caras aí. Talvez eles tenham potencial, não sei o que. Uhum. Acho que essa, essa expectativa que o pessoal tem de ir pra West League é muito boa, mas... <risos> não sei, né? Tem que, que tentar viver ao nome, né? Tem que tentar fazer jus a essa expectativa e tenho que dar o meu melhor lá. Quem sabe eu dou um show lá e não... Num é Eight dois 2 seria, seria meu sonho.
0: Seria bom, inclusive, vamos, vamos torcer pra isso. A gente tá sempre torcendo aí pro Brasil e muito bem. Com certeza a seleção pode ficar sabendo que, que o apoio do Brasil existe sim. E, Lico, o seguinte: vamos pro, pro bate-bola. Conhecido aqui do, do cinto Peso do Tonel, eu vou falar uma palavra, Bora. um termo e aí você manda a primeira coisa que vier na mente, beleza? Moro. Vamos lá então. Genji. OP. Dois snipers. É. Copa do Mundo Oportunidade Um medo Fraudar Um desafio
1: Ganhar os Estados Unidos e o Canadá E uma vontade <risos> Entrar foi forte ali Tá
0: certo, tá certo Resumir, tá resumir
1: o nosso papo aqui
0: se você não quiser ver tudo, você vê aí os últimos 30 segundos, tá ligado? Tipo, TLDR na parada. <risos> não, tá ótimo, Lico. Pô, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite aí, trocar essa ideia comigo. E agora fica o espaço pra você mandar um salve aí pro pessoal. Enfim, manda o que você quiser.
1: Eu que agradeço muito por, pelo convite. Sempre bom trocar uma ideia com o senhor. É, eu queria mandar um salve aí pra todo mundo que tá em torce pela BGH. É, vocês, são, vocês são foda, tipo... Uh, a gente não seria nada sem vocês, muito obrigado pelo apoio que vocês dão pra gente uh, e é isso mano, brigadão aí pelo apoio tamo junto, bora bora pra cima, é isso. porrada pra cima do
0: <risos> como diria o poeta é isto e ficamos então aqui com mais uma edição do Cinto Pês do Tonelo, você curtiu deixa o like, compartilha, etc você conhece né, você já sabe o procedimento é importante, vamos dar essa visibilidade pro pessoal tem muita coisa legal no, no papo aqui também e espero que todo mundo curta um grande abraço e falou!